0: Und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Marie. Wie in Instagram bereits angekündigt, teile ich jetzt meine Erfahrungen aus der Vipassana-Meditation. Tag der Ankunft, Teil 1. Viel Spaß dabei. Wir schreiben den 3. Oktober 2018. Mein Koffer ist gepackt. Ich habe viele gemütliche Sachen drin, weil ich ja die meiste Zeit meditieren werde. Ich verabschiede mich von meiner Tochter mit einem riesen Kloß im Hals. Ich werde jetzt über zehn Tage nichts von ihr hören, denn mein Handy gebe ich an der Eingangstür im Meditationszentrum ab. Meine Schwester ist so lieb und lenkt Luna ab, sodass ich schnell aus der Haustür gehen kann. Die Tür schlägt hinter mir zu und mir schießen Tränen in die Augen. Ich sage mir selber, reiß dich zusammen, es ist deine Entscheidung. 16.35 Uhr Ankunft am Vipassana Meditationszentrum. Ich parke mein Auto auf einen Schotterparkplatz und bleibe noch kurz im Auto sitzen, atme noch ein paar Mal tief ein und aus und entschließe mich, jetzt gehe ich rein. Ich habe schon ein mulmiges Gefühl, ich habe nämlich keine Ahnung, was mich dort erwartet, denn so wirklich hat man einfach keine Vorstellung. Man lässt läglichen Luxus einfach beiseite liegen und schweigt zehn Tage. Oh, und mein Handy, das gebe ich jetzt ab und, und das, ich klebe eigentlich an meinem Handy, was nicht gut ist Richtung Achtsamkeit, das weiß ich selbst. Aber das jetzt abgeben zu müssen, das ist schon eine Hausnummer, was ich unterschätzt habe. Ich gehe rein und sehe eine Riesenschlange und stelle mich hinten an. Sehe, dass da hinten irgendwelche Zettel ausfüllen und bin mir jetzt unsicher, stehe ich hier eigentlich richtig? Im gleichen Moment spricht mich eine Oldstudentin an und fragt, bist du eine neue Schülerin? Ich antworte, ja, bin ich. Der Zettel hier, den kannst du ausfüllen und dann gibst du den da vorne ab. Okay, oh je, ich sehe auf den Zettel ist alles komplett in Englisch und ich bin nicht gerade... Sehr stark in dieser Sprache und wenn, wenn jetzt der ganze Kurs auf Englisch ist, na super, das wird ja spannend. Ich gebe meinen Zettel ab und erfahre in dem Moment, dass der Kurs auf Deutsch ist. Gott sei Dank, doch im anderen Moment, gerade noch bin ich erleichtert, sammelt sie mein Handy ein und das wird jetzt in eine Kiste gesperrt, zehn Tage lang. Okay, dann bin ich jetzt wohl komplett von der Außenwelt abgeschnürt. Ich bekomme von ihr einen Zettel und auf diesem Zettel steht der Hauseingang A, Zimmer 9, Bett A. Ich denke mir, oje, oh wie viele Personen werden wir wohl im Zimmer sein? Bis 20 Uhr ist es jedoch noch erlaubt zu reden, so habe ich zumindest die Möglichkeit, wichtige Dinge vorher abzuklären und die Personen ein wenig kennenzulernen. Ich bin eigentlich kein Typ für WGs und etwas eigen, aber was soll's. Wer A sagt, muss auch B sagen. Ich gehe die Treppe hoch, ein Langflur entlang, sehe das Zimmer 5, 6, 7, dann die 8 und da stehe ich schon vor der 9. Zögerlich öffne ich die Tür. Ich sehe, oh zwei Bettzimmer, Gott sei Dank. Und im gleichen Moment eine junge Frau, die schon fleißig dabei ist, ihre Regal einzusortieren. Ich begrüße sie und stelle mich vor. Hallo, ich bin Marie und sie antwortet, hey, ich bin Sonja. Wir tauschen uns aus und das vor allem über die Dinge, auf die wir achten müssen. Wie zum Beispiel, dass Sonja nur mit geschlossenem Fenster schläft, weil sie anfälliger für Krankheiten ist. Und ich... Ich schlafe im kühlsten und tiefsten Winter mit offenem Fenster und denke mir: Okay, okay, zehn Tage werde ich das schon irgendwie überstehen. Ich setze mich auf mein Bett und nehme einen Zettel in die Hand, wo der Tagesablauf draufsteht. 4 Uhr, Gong zum Aufstehen. 4.30 Uhr bis 6.30 Uhr, Meditation in der Halle. 6.30 Uhr bis 8 Uhr, Frühstückspause. 8 Uhr bis 9 Uhr, Gruppenmeditation in der Halle 9 Uhr bis 11 Uhr Meditation in der Halle oder im eigenen Zimmer 11 Uhr bis 12 Uhr Mittagessen 12 Uhr bis 13 Uhr Ruhepause und Gelegenheit zum Interview mit den Lehrern 13 Uhr bis 14.30 Uhr Meditation in der Halle 14:30 bis 15:30. Gruppenmeditation in der Halle. 15:30 bis 17 Uhr. Meditation in der Halle oder im eigenen Zimmer. 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr Teepause. 18 Uhr bis 19.00 Uhr Gruppenmeditation in der Halle. 19.00 Uhr bis 20:15. Vortrag des Lehrers in der Halle. 21 Uhr bis 21.30 Uhr Zeit für Fragen in der Halle. 21.30 Uhr Nachtruhe Licht aus. Oh je, ich befürchte, das wären lange, lange zehn Tage. Auf einmal klopft es an der Tür. Es ist Natalie, die Fahrgemeinschaft von Sonja. Und wir beschließen zu dritt noch etwas das Gelände anzusehen und spazieren zu gehen. Oh. Wir haben uns hier ja glatt im Männerbereich verirrt. Na sowas. Noch sind die Bereiche nämlich nicht abgetrennt. Das wird sich ab heute Abend 20 Uhr ändern. Die Zeit ist ran. Jetzt geht es los. Wir treffen uns alle in der Damerhalle. Wir stehen in einem Vorraum und ich schätze mal, hier unten in diesem Raum sind 60 Frauen. Noch dürfen wir eigentlich reden, aber das scheint die Frau nicht zu interessieren. Jeder ist hier schon still. Sonja, Natalie und ich flüstern einfach weiter. Wir werden alle einzeln aufgerufen. Wir bekommen einen Platz zugewiesen, den wir dann die gesamten zehn Tage nutzen dürfen. Natalie ist ungefähr acht Jahre jünger als ich. Und nachdem eine Frau nach der anderen wie auch Sonja aufgerufen wird, schaut sie mich an und ich sehe Tränen in ihren Augen. Ich kann direkt in ihre Angst blicken. Ich nehme sie in den Arm und sage, hey, du bist stark und wir schaffen das. Sie lächelt und im nächsten Moment wird sie schon aufgerufen. Oh, und jetzt stehe ich ja wohl ganz alleine mit den restlichen Frauen in absoluter Stille. Doch dann kommt auf einmal eine zauberhafte Frau aus der Menge direkt auf mich zu. Sie ist bildhübsch und hat einfach eine tolle Energie. Sie flüstert mir zu, ich habe übrigens auch keine Ahnung, warum jetzt hier schon alle schweigen. Sie ist mir sofort über das normale Maß hinaus sympathisch. Dann höre ich den Aufruf von meinem Namen. Ich verabschiede mich und gehe hoch. In dem Moment denke ich, verdammt, ich kenne noch nicht mal ihren Namen. Ich bekomme den Platz 8e zugewiesen. Ich setze mich auf mein Meditationskissen in Schneidersitz und schaue die Dinge, die passieren. Ich beobachte diesen großen Saal und überschlage kurz im Kopf die Reihen. Hier müssten insgesamt 120 Schüler sein. Auf der anderen Seite sind nämlich die Männer, die einen separaten Eingang haben. Die Frauen sind rechts, die Männer links. Ich riskiere noch einmal einen Blick rüber, weil ich einfach neugierig bin, was für eine Art Männer machen hier sowas Verrücktes eigentlich. Ich weiß ja selber nicht mal, was ich hier tue. Hier ist das Alter total gemischt, ich schätze so, zwischen 20 Jahre und 70 ist alles dabei. So, nun ist wirklich jedes Meditationskissen besetzt. Es dauert nicht lange, da kommen die Lehrer rein. Bei uns ist es natürlich eine Frau und bei den Männern ein Mann. Sie setzen sich auf eine Art Meditationspodest mit dem Blick zu uns gewandt. Sie sind fertig mit ihrer Vorstellung und es wird sofort die Stille eingeleitet. Sie bitten uns, die Augen zu schließen und lassen ein Tonband laufen. Wir werden in den ersten Teil der Meditation eingewiesen und die Art der Meditation nennt sich Anapana. Hier sollen wir den natürlichen Arten achtsam und aufmerksam folgen. Wie er kühl in die Nase strömt und wärmer ausströmt. Die Geschichte Buddhas wird mit dem Hintergrund der Vipassana-Meditation erklärt. Der Weg zur Befreiung aller Leiden. Alles nach dem Gesetz des Universums, nach Dharma, dem Gesetz der Natur. Alles an menschlichen Leiden kann wohl mit dieser Technik aufgelöst werden. Mit dem Verständnis, dass die absolute Wahrheit im Hier und Jetzt ist. Alles, was entsteht, wird wieder vergehen. Jede Empfindung, die positiv in Zuneigung ausarten kann oder negativ in Abneigung. Beide Gefühle, mit denen wir uns im Laufe des Lebens identifizieren und unter denen wir leiden. Wir lernen hier nach dem Verständnis von Anitsche uns von Gefühlen zu distanzieren mit dem Wissen, nichts bleibt für immer. Alles kommt und alles vergeht. Entstehen und vergehen. Anitsche. Ich denke mir, okay bin voller Entschlossenheit und sage mir, wie jeder einzelne Tag, er wird kommen, er wird vergehen. Wir verabschieden uns aus der Meditation mit den Worten Sadu, Sadu, Sadu. Ich bin mir nicht sicher, aber das heißt wohl so viel wie guter, heiliger Mann. Wie auch immer, jetzt ist zumindest Bettgehzeit. Schweigend, mit dem Blick nach unten gewendet, gehen wir alle in Stille zu unserer Unterkunft. Ich höre deutlich die Schritte und von manchen Frauen sogar dem Atem. Es ist irgendwie eigenartig und auch beängstigend. Keiner schaut, jedes Blick ist nach unten gewandt und dieses Ignorante ist so ungewohnt für mein offenes und freundliches Wesen, ja, schon schwierig zu ertragen gerade. Schweigend, ohne uns einen Blick zuzuwerfen, legen Sonja und ich uns ins Bett und machen das Licht aus. Auch wenn es dunkel ist, habe ich meine Augen noch ein wenig offen, weil meine Gedanken sich kreisen und ich total gespannt bin, was mich morgen wohl alles erwartet. Ich merke, wie meine Augenlider immer schwerer werden und ich in den Schlaf falle.